0: plutôt que de tout automatiser et tout numériser, est-ce que c'est pas plutôt à nous de trouver des nouveaux modèles collectifs où certes va y avoir la possibilité de passer par des usages numériques, mais peut-être de garder bah, les usages non numériques qui, qui fonctionnent aussi très bien dans certains cas.
1: Génial Des épisodes de 20 minutes pour décoder les tendances sociétales et technologiques et comprendre les impacts sur nos vies. Si la crise des derniers mois a accéléré l'intégration du digital dans nos vies. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés rivés à nos ordinateurs du soir au matin, du matin au soir, que ce soit pour le travail, un apéro, une soirée cinéma ou une consultation chez le médecin. On a connu la panique des hôpitaux où les lits et les respirateurs viennent à manquer cruellement. Cette crise, ça a été aussi une opportunité pour le monde occidental de renouer avec le système D comme ces masques de plongée qui ont été transformés en respirateurs. Tout d'un coup, des objets physiques du quotidien sont transformés en appareils médicaux. Quelle ingéniosité Mais ces masques adaptés, c'est un brillant exemple de ce qu'on appelle la low-tech. Mais qu'est-ce que c'est au juste la low-tech Depuis quand ça existe Et qu'est-ce que ça apporte Comment tu es en arrivé à t'intéresser au low-tech
0: suis mon parcours professionnel, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière en étant consultante en transformation digitale. Pendant quatre ans et demi, j'ai passé mon temps à former et sensibiliser les grandes entreprises à l'impact des technologies sur leur business, les consommateurs, la société. Et euh, mais voilà, en fait, au bout de quatre ans, je me tournais un peu en rond et j'avais l'impression qu'on euh, que, euh, regardait toujours le bon côté des technologies et surtout qu'on n'est pas le temps de s'intéresser un petit peu aux dégâts que ça pouvait, euh, que ça pouvait avoir sur la société. Et euh, parallèlement, bah, on voyait cette question écologique qui montait. Euh, je me sentais euh, pas, un peu à côté du coup de ce qui était en train de se passer. donc C'est pour ça que j'ai quitté euh, mon travail pour pouvoir reprendre une formation, pour pouvoir mm -hmm. me spécialiser sur la crise environnementale et la crise climatique, euh, pour pouvoir comprendre... Euh, tous les tenants aboutissant de tout ça. Et du coup, à la fin de l'année, j'ai dû faire un projet de recherche. Et ce projet de recherche, j'ai décidé de le dédier justement à la remise en question de, de l'innovation technologique et de notre, de notre développement technique face justement à l'impératif écologique. Et naturellement, ça m'a mis sur la voie des low-tech, qui est un peu bah, le nom qu'on donne aujourd'hui à cette façon de repenser un petit peu la démarche technique que l'on peut avoir, mais qui n'est pas du tout nouveau, en fait. Hein, parce que les réflexions technocritiques, destinées un peu à interroger notre rapport à la technique et aux technologies, elles existent depuis des décennies. Et voilà, aujourd'hui, elles, elles ont convergé derrière un peu cette étiquette de low-tech. Mais voilà, c'est des réflexions qui existent depuis longtemps. Et c'est comme ça que j'ai basculé, basculé là-dedans. Et que depuis, c'est un sujet que, que, je ne lâche, que je ne lâche pas.
1: Mais comment, toi, tu définis le low-tech
0: euh, bref, aucune définition ne, 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 me, ne me convenait sans qu'elle soit assez longue. Et au final, j'ai fini par le résumer très simplement en disant que c'était la démarche écologique appliquée à la technique. Alors après, ce que j'entends par technique, c'est l'ensemble des matières, outils, euh, infrastructures, systèmes, euh, disciplines euh, qui composent tout cet univers technique qu'on peut appeler donc, le monde technique. Et l'idée, c'est justement de repenser ce fameux monde technique euh, pour qu'il soit plus respectueux de l'homme et de l'environnement. Je, je le vois la low-tech, moi, comme une façon d'interroger et de, de, de re-questionner mm -hmm. le monde technique dans lequel on vit. Et, et pour moi, c'est une démarche euh, technocritique, en fait, tout simplement. Le ouais. mot pareil technocritique euh, existe depuis longtemps. Hein, et... Et le texte, c'est simplement un nouveau mot pour le dire, en fait. Avec un aspect très écologique. Parce que dans la technocritique, il va y avoir l'aspect surveillance. il y a plein, ouais, plein, plein d'autres problématiques vrai. qui sont soulevées. On va dire que pour moi, c'est de la technocritique dans la dimension écologique des choses.
1: Ouais. Alors donc, du coup, là, ce que j'entends derrière, c'est que finalement, il y a un spectre. <rire> C'est-à-dire que tu pourrais être sur du très low-tech, euh, donc euh, un exemple qui me vient en tête qui est plutôt simple, c'est de se dire, bah voilà, je passe du frigo, euh, du frigo électrique à, à un trou dans le mur, euh, de piser, euh, orienté sur ma façade nord, comme j'ai pu voir, ou ouais. euh, on peut aller euh, sur, on va dire, du lower-tech, où on dit, bah voilà... Euh, je vais, euh, je vais baisser euh, la résolution euh, de streaming automatiquement euh, dès que je regarde quelque chose en ligne. Est-ce que tu considères que ça, c'est du, du low-tech ou est-ce qu'il est qu y a une frontière finalement Où est-ce qu'elle se situerait
0: alors, justement, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Je pense que encore une fois, le terme le tech, c'est ce qui a permis de catégoriser. Il s'est un peu construit au début en, en opposition à la high tech. Mais aujourd'hui, quand on creuse la démarche et qu'on... Et quand on s'y intéresse, on se rend compte que ça ne sert à rien de les opposer. L'idée, ce n'est pas de faire une nouvelle technologie qu'on qu range dans un tiroir et qui vient s'ajouter à la high-tech. C'est plutôt de rom... repenser complètement la technique, et... enfin, que ça soit high ou l'eau, en fait. C'est d'être capable de recomposer mmh. des objets, des infrastructures, des démarches aussi. Hein. Ça peut être aussi des façons de penser, des savoir-faire, euh, qui soient capables de s'inspirer de... de tous les possibles techniques, j'ai envie de dire, euh, pour pouvoir euh, faire un monde technique, euh, que globalement, le monde technique soit plus sobre oui. et euh, fasse moins de dégâts sur euh, l'environnement et les êtres humains. J pareil, quand je veux le résumer, souvent j'explique que ça défend deux choses. Ça défend une technique qui doit être plus sobre, donc, cela, c'est ce qu'on va un peu la définition du loté club, où qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'elle soit plus durable, plus économe en termes de ressources. Euh, donc, il y a toute cette logique de sobriété, mais il y a aussi toute la logique de maîtrise et d'autonomie. C'est-à-dire qu'on doit, doit retrouver une certaine autonomie par rapport à la technique en se réappropriant la technique et en remaîtrisant la technique. En fait, aujourd'hui, on a perdu en fait, un petit peu euh, les savoir-faire, euh, la culture, euh, les, les, les fonctionnements des objets, des infrastructures qu'on qu a pourtant partout autour de nous et qu'on utilise mmh. au quotidien. Et, euh, et la, le fonctionnement en fait, de tous ces objets et toutes ces infrastructures qu'on a autour, nous, de, autour de nous nous échappe complètement, échappe à la majeure partie de la population.
1: Oui. Donc
0: il y a vraiment ces deux pendants pour moi à, à retravailler, à développer, qui sont autour de la sobriété et de l'autonomie de la maîtrise en tout cas de la technique et de se la réapproprier.
1: Et euh, finalement, oui, effectivement, quand on est en mesure de pouvoir se la réapproprier, ça veut dire qu'en en fait, en amont aussi, déjà, il y a une première étape de sensibilisation. On, on utilise tous des objets, euh, on est incapable de savoir comment euh, beaucoup d'entre eux fonctionnent finalement. On sait justement qu'on bah, on appuie sur un bouton, ça fonctionne, grosso modo, pour beaucoup de, de la population. Donc, euh, je reviens un peu sur ma question de, de l'impact et de l'échelle que pourrait avoir le low-tech. Souvent, on a tendance à penser bah, pour faire de l'impact, il faut faire de la croissance et quelque part, euh, low-tech a l'air quand même assez euh, associé à une logique de décroissance.
0: En fait, ça dépend. Il y a plein de courants, il y a plein de sensibilités différentes dans la low-tech. Effectivement, on va trouver des gens qui vont être dans une décroissance, enfin, dans une logique un peu assez radicale où on va vouloir être totalement autosuffisant ou autonomie. Au contraire, il y en a qui vont vouloir essayer de réintégrer ça dans une logique, dans une logique un peu plus globale et d'essayer de le généraliser. Dans tous les cas, ça demande la construction de nouveaux modèles, des nouveaux modèles qui sont totalement en rupture avec ceux qu'on connaît aujourd'hui de croissance, de performance, de rationalité ultime, de quantité. Et ça va être justement d'inventer, alors on n'a pas les réponses, ça va être compliqué, mais d'inventer justement des nouvelles logiques. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire à l'échelle d'une société, mais du coup ça veut juste dire que ça va transformer le modèle de société dans lequel on vit. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des gigantesques infrastructures standards, uniformes, partout, euh, qui ne prennent pas du tout en considération les contextes environnementaux, sociaux ou historiques euh, des territoires dans lesquels elles s'insèrent, euh, c'est ces logiques-là qu'il faut casser, mais ça ne veut pas dire que la low-tech ne peut pas se généraliser à l'ensemble de la société, c'est juste de trouver les différents modèles, les différentes façons de faire pour pouvoir les introduire et les intégrer dans nos modes de vie et dans nos territoires.
1: Toi, ouais, tu as été finalement au bout de cette démarche, tu as fait beaucoup de recherches sur, sur low-tech, tu t'es rendu compte que finalement il y avait beaucoup de, de perspectives dedans, que ce n'était pas nécessairement contradictoire avec euh, la poursuite de la tech donc ça, je pense que c'est intéressant aussi à partager. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé La Christelle qui faisait consultante en transfo digital et euh, Christelle à l'issue de cette recherche
0: ah bah mon point de vue beaucoup plus critique sur euh, notre rapport euh, sur notre rapport aux techniques et au développement technique est dire que dans le milieu de la tech euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui du digital de la start-up nation comme on peut l'appeler il y a un côté très techno ba ouais. euh, euh, autour des technologies où on va comme je disais tout à l'heure on va focaliser uniquement sur l'aspect positif sur le fait que oui ça va simplifier ça va permettre d'aller plus vite ça va permettre de faire ci de faire ça et apparemment ça va ça va nous permettre d'améliorer la société de façon générale donc, il y a ce côté euh, techno-BA hein, que moi, je pensais ne pas avoir. Euh, mmh. Et en fait, on pense ne pas l'avoir, on a l'impression d'être critique. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'être techno-BA. J'avais le sentiment d'être critique, mais plutôt, on va dire que j'ai plutôt compris ce que c'était la réelle critique, en fait, et remise en question. Au-delà de la techno-béatitude, il y a une autre chose euh, à laquelle on ne se rend pas compte, c'est à quel point on est euh, pris par le fatalisme et le déterminisme technologique. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des discours, à dire euh, « bah, de toute façon, c'est là » ça évolue, ça c'est inéluctable et on n'a pas le choix, donc il faut s'adapter. Donc il y a ce, ce fatalisme, euh, on va dire que moi je n'étais pas du tout techno-béate, mais j'avais un côté un peu fatalisme et que je ne voyais pas comme quelque chose de négatif, c'est que juste on, on nous impose le truc comme si c'était normal, comme si le développement technique avait une trajectoire unique et inéluctable et qu'il bah, vaut mieux savoir comment ça va se passer et comprendre un peu ce qui se passe et, euh, et tenter de s'y adapter. Mmh. Euh, la Christelle d'aujourd'hui elle a adopté une posture beaucoup plus critique dans le sens, bah non, en fait aujourd'hui tout est euh, imposé via des choix politiques et économiques euh, et par des idéologies qu'on voilà, qu a construites aussi culturellement depuis des décennies et, euh, et qu'aujourd'hui, on est capable d'interroger, de questionner tout ça, de réouvrir les trajectoires, de comprendre que non, euh, l'IA, la blockchain, euh, la VR, euh, ce n'est pas les seules trajectoires technologiques possibles, qu'elles n'ont pas, qu pas que des bénéfices à apporter, et d'être capable de, de vraiment remettre en question tout ça. Ça ne veut pas dire les exclure, encore une fois, ça ne veut pas dire on en fait disparaître tout, on exclut tout, mais c'est vraiment plutôt de réouvrir les trajectoires, réouvrir les possibilités. Là où aujourd'hui, on est très colonisé par le numérique et les potentialités du numérique et enfermé dans une seule et même trajectoire qui rejette beaucoup, beaucoup d'autres possibilités.
1: J'ai l'impression que ça avance à une telle vitesse. Ça peut être tellement complexe que les, les gens, comme tu dis, sont en, en situation passive de finalement suivre le cours. J'ai l'impression, dans ta démarche, ce que tu as vu, c'est que le low-tech, ça rend la technologie plus tangible, en fait. On comprend ses implications. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a... Dans l'usage du digital, tu as dû le voir en tant que consultante aussi, c'est qu'il y a cette énorme fracture numérique. Finalement, qu'on soit dans une entreprise ou pas, qu'on soit en plein milieu de la campagne, à tous les niveaux, à tous les âges, il y a des fractures numériques pour X raisons. Et en même temps, il devrait déjà être au moment d'être sensibilisé à l'empreinte de tous ces outils, quoi
0: oui, on est face à une société où les choix politiques et économiques nous veulent nous emmener vers une société qui est de plus en plus numérisée et euh, du coup, bah, forcément, il y a des gens qui sont un peu à l'arrière donc on leur dit, bah on parle d'inclusion numérique, on essaye d'embarquer tout le monde dans le bateau. Mais encore une fois, on ne se pose pas la question si le bateau il est viable, en fait. Donc, oui, il y a une espèce de schizophrénie qui se fait de, de problèmes où on essaye d'embarquer tout le monde dans ce bateau ultra-numérisé, automatisé, avec des tas de nouvelles technologies qui sont censées nous offrir un monde meilleur. Alors qu'en fait, il y a des énormes dégâts environnementaux. Du coup, la question qui se pose, elle n'est pas tant de comment on embarque les gens dans le bateau, elle est plutôt déjà de, 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 de reconstruire le bateau, en fait. Oui. Plutôt que de tout automatiser et tout numériser, est-ce que ce n'est pas plutôt à nous de trouver des nouveaux modèles collectifs où certes, il va y avoir la possibilité de passer par des usages numériques, mais peut-être de garder bah, les usages non numériques qui, qui fonctionnent aussi très bien dans certains cas. Euh, on a tendance à vouloir au fur et à mesure euh, exclure et, euh, et arrêter certaines manières de faire euh, qui marchaient très bien parce qu'on euh, veut tout numériser. Est-ce que c'est viable de tout numériser et tout automatiser ou est-ce qu'on ne doit pas numériser certaines choses voilà, garder d'autres façons de faire qui marchaient aussi très bien, qui sont accessibles pour tout le monde et qui sont moins énergivores.
1: Voilà, mmh. donc la question, elle est plutôt là. OK, là, on vient de parler de pas mal de choses. On se rend bien compte que la low-tech, c'est beaucoup plus vaste que le sujet initial que je pensais par rapport au digital. Mais si quelqu'un a envie de creuser sur le sujet, qu'est-ce que tu nous conseilles de lire
0: Pour les références, là, euh, le livre de, le fameux livre de Philippe Buitt, qui est là, un peu l'un des seuls à ce sujet. Alors, Là, je vais parler de, de références qui vraiment portent le nom « low-tech ». Et ouais. après, on peut élargir parce qu'encore une fois, la low-tech, ça recouvre énormément de choses. Et euh, c'est un point sur lequel je vais revenir, c'est que ça recouvre énormément de choses. Et juste ce n'est pas que de la technique. Mais mm -hmm. on va dire que c'est peut-être un peu… Euh, pour moi, l'une des lacunes aujourd'hui de la low-tech et de la question technique aujourd'hui, c'est que finalement, c'est surtout bah, des gens de la technique qui en parlent. C'est-à-dire des ingénieurs, euh, des, des sociologues ou philosophes des sciences et techniques… Euh, des, euh, voilà, des, des gens qui font partie de ce monde-là alors qu'aujourd'hui la, la question pour moi de, de ce monde technique qu'on doit questionner ça doit être, euh, ça doit être à la elle est à la portée de tout le monde parce que finalement c'est notre quotidien et qu'elle doit sortir un peu euh, de, ce cercle techno, euh, de ce cercle techno parce que ça pose des questions philosophiques, sociologiques euh, écologique et que tout le monde doit pouvoir euh, doit pouvoir se questionner sur ces sujets-là. Pour ce qui est porte on va dire l'étiquette et le nom tech on va avoir donc on a le livre de Philippe Duwix qui est quand même une bonne approche en plus il écrit de façon assez agréable et facile à lire. Après si on veut aller un peu plus loin, euh, moi j'irai un peu tous les ouvrages euh, bah, technocritiques j'ai envie de dire euh, qui sont sortis dans les années 70. Il y en a pas mal tous ces auteurs en fait qui ont déjà essayé de repenser un petit peu euh, la technique on a euh, Schumacher avec Small is Beautiful on a euh, Ivan Illich avec la convialité qui est l'un des, des références cultes que tout le monde cite aussi euh, voilà et euh, sinon tous les collectifs associations euh, qui travaillent sur euh, l'autonomie l'autoconstruction euh, la enfin, en fait, j'ai envie dire ça comme ça. Finalement, la low-tech, on peut la mettre un peu dans tout. Ouais. Hein, dans la permaculture, dans euh, toutes en fait, les démarches écologiques que l'on trouve aujourd'hui, il y a de euh, la low-tech dedans où la low-tech est plus ou moins liée. Donc, c'est encore pour ça que c'est si difficile, d'ailleurs, de définir la low-tech, ce que c'est, euh, ce qu'il y a derrière, parce que... Bah, ça recouvre approche, euh, voilà, ouais. on en trouve dans toutes les démarches écologiques qui existent et qui s'appliquent à tous les aspects de la vie, l'énergie, l'habitat l'alimentation euh, mm -hmm. euh, l'éducation euh, voilà j'avais essayé de cartographier un petit peu les acteurs derrière le mouvement low-tech uniquement sur le territoire français et en fait euh, je me rends compte que sur la grande majorité des acteurs que j'ai cités, c'est pas des acteurs qui se, si, qui se citent en tout cas comme faisant de la low-tech ou étant low-tech, c'est que et c'est là qu'on se rend compte, oh, vraiment, ça s'inscrit plus dans une démarche globale écologique appliquée euh, au monde de la mmh. technique. La technique et les outils, c'est ce qu'on permet, c'est notre intermédiaire avec euh, le reste du monde. La low-tech, elle est partout, même si on y a le mot, même si le mot, le terme low tech n'est pas là.
1: Bon, je me rends compte avec tout ça que j'ai même pas eu le temps de voir avec Christelle si on parle de la low-tech ou le low-tech. Mais en tout cas, je remercie Christelle d'avoir répondu à mes questions. Ce qui est sûr, l'Allotech nous invite à repenser notre rapport au monde. La L'Allotech, c'est avant tout une posture. C'est une invitation à être technocritique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette technologie, de ce gadget, de cet objet Pour ceux qui veulent un peu plus de pratique, je vous conseille d'aller voir l'excellent site de low Tech Lab, mais aussi le site de Instructables où vous pourrez trouver des modes d'emploi pour faire des objets du quotidien. J'espère que cette interview de Christelle vous a plu. Si vous aussi, vous avez un sujet que vous avez envie de couvrir ou creuser un peu plus loin, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne journée